0: The et bienvenue à cette troisième édition de l'émission Né pour réussir. C'est vraiment une joie et un privilège pour nous d'être avec vous dans cette émission qui est faite tout simplement pour vous encourager à vivre la meilleure vie possible, à vivre une existence bénie, être heureux sur la terre tout au long de votre parcours, mais aussi avoir des clés pour sortir euh, du découragement, avoir des clés pour euh, vivre la vie abondante. On est tellement heureux de recevoir déjà vos témoignages. On voit plusieurs qui nous écrivent, euh, qui laissent des Commentaires sur les émissions. Euh, merci de nous suivre, merci d'être avec nous en fait pour, pour cette émission qui est une, une émission hebdomadaire. Chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle édition de Né pour réussir. Et puis aujourd'hui, je suis très content parce qu'à côté de moi, j'ai ma charmante épouse Magali. Voilà, bienvenue.
1: Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je commence avec une confidence. Euh, C'est que pour moi, ce n'est pas euh, naturel d'être face à la caméra, ce n'est pas une volonté de ma part. Sinon, J'aurais pu le faire depuis quelques années déjà, puisque j'ai eu l'occasion, les propositions. Mais en fait, j'ai accepté, enfin, parce que je crois que nos expériences et puis ce qu'on a pu vivre avec le Seigneur, ça peut vraiment vous aider. Et en fait, c'est pour ça que moi, je suis là, c'est pour encourager quelqu'un, pour vous dire que c'est possible de réussir et pour que vous puissiez euh, vous servir mais de, de tout ce qu'on a tiré euh, finalement de, de, de notre petit chemin de vie, là, de toutes nos expériences. Et puis, pour que finalement, pour que vous puissiez avoir ce que nous, on n'avait pas forcément euh, quand on a démarré notre vie de, de jeunes chrétiens, pour que vous puissiez euh, marcher dans l'accélération divine, en fait, et puis aller vers votre réussite.
0: C'est ça, en fait, quand on voit quand, comment on a commencé, puis on a partagé ça dans les premières émissions, euh, je le redis, mais euh, au début de notre mariage, on cherchait des centimes dans notre appartement. On venait de se marier, on avait un enfant et on cherchait 37 centimes pour euh, euh, s'offrir euh, une demi-baguette. C'est comme ça qu'on a commencé en tant que jeune marié. Et puis aujourd'hui, après tout le chemin parcouru où euh, euh, Dieu nous a fait grâce, mais aussi on a dû apprendre euh, par euh, nos erreurs, par euh, des douleurs, par des difficultés. Et ce n'est pas forcément le chemin que euh, tous peuvent emprunter. En fait, la Bible dit clairement que dans Jean 8. 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, donc ça veut dire que cette vérité que vous connaissez, elle a la capacité de vous sortir de toute forme de servitude, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que rien n'est une fatalité si à cette époque-là on avait eu certaines clés qu'on enseigne aujourd'hui, si à cette époque-là on avait eu une émission pour nous dire bien écoute, euh, la situation que tu traverses c'est pas une fatalité, il y a des clés pour s'en sortir D'ailleurs ça ne dépend même pas de ton environnement Ça ne dépend pas de ton parcours De ce que tu as appris, de ta formation De tes diplômes Il y a des clés pour te faire vivre le succès Le bonheur et on va les voir ensemble Dans cette série en fait On avait commencé la semaine dernière euh, en, en parlant de ce sujet, le succès euh, à quoi ça ressemble. Mmh. Et on avait une dizaine de, on avait dix points à vous présenter, mais comme ça passe très vite, euh, on était rendu au quatrième point. Mais je voudrais juste, euh, citer... est-ce que tu es oui. capable de oui, classifier oui, les, les, les premiers points qu'on avait vus ensemble?
1: C'est ça, on avait donc commencé à dresser le portrait de euh, le succès, à quoi ça ressemble. Et là, je veux juste faire une petite pause déjà pour vous encourager à prendre des notes. On donne souvent beaucoup de versets bibliques. N'hésitez pas à les noter parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, vous y référer par la suite. Puis quand vous avez des, des questions, quand vous êtes dans la réflexion, vous pouvez alors vous servir de, des versets bibliques parce que tout ce qu'on veut dire, tout ce qu'on veut partager avec vous est basé sur euh, la parole de Dieu. Ah oui.
0: Parce que, je, alors, euh, avant que tu dises les points, euh, jo, euh, dans le livre de Josué, Josué 1,8, on voit que ce livre de la loi, c'est-à-dire la, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que dans ta bouche, c'est pas seulement de tes yeux ne s'éloigne pas de ta bouche, car c'est alors que euh, tu euh, médites le jour et lui afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du, que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc en fait, euh, toute la réussite, tout le succès qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, ou euh, euh, souvent euh, quand je... Quand je... Bien, je parcours un, un peu le globe pour aller euh, euh, encourager euh, les frères et sœurs, prêcher l'évangile. Je leur dis, j'ai même quitté un jour, on a, quand on a quitté euh, la France pour venir s'établir ici au Canada, c'était à peu près il y a neuf ans, on a, euh, on a quitté avec euh, six valises. On avait six valises, on avait, euh, on avait juste notre premier, Kézian, notre fils. Euh, Aujourd'hui, on est une famille de cinq, mais on a quitté avec six valises. Et un moment dans notre parcours, quand Dieu euh, nous a vraiment instruit à changer nos concepts, notre système de pensée, donc on est parti de six valises Et après on avait six propriétés à nous Alors le, le succès c'est pas forcément d'avoir plein de propriétés Mais par contre c'est d'être changé Dans son système de pensée C'est vraiment d'accueillir l'abondance selon Dieu Et de vivre le bonheur selon Dieu Mais tout ça Toutes ces choses là euh, euh, Ça a été le fruit non pas euh, D'une grande rémunération excessive Ou, euh, ou euh, peu importe On n'a pas eu un héritage On n'a pas eu euh, euh, des gens euh, euh, Toujours pour, euh, ben, des gens pour être des sponsors ou quoi que ce soit, mais en fait, Dieu a changé nos concepts intérieurs, notre système de pensée et ça a produit, ben, par exemple, des richesses. Donc, pour vous aujourd'hui qui écoutez... Euh si vous prenez des notes, c'est parce que la parole de Dieu, c'est vraiment la vie et c'est vraiment une instruction qui vaut plus que l'or et l'argent. Ça vaut plus que si quelqu'un vous donnait de l'argent aujourd'hui. Si vous recevez cette instruction, en fait, vous avez la capacité de créer euh, un environnement euh, de richesse ou un environnement de santé. Bref, tous les points qu'on va voir ensemble euh, et on va repasser sur les premiers.
1: Donc Le premier point qu'on a vu, euh, c'est trouver sa raison de vivre. Le succès, ça ressemble à savoir pourquoi on est là. Euh, je, on ne va pas développer cette fois, mais je vous encourage à aller voir euh, l'émission précédente si vous voulez avoir euh, le, le détail de, de ce qu'on a pu dire. Euh, à quoi ça ressemble C'est accomplir les rêves qu'on a sur le cœur. Et donc ça, c'était notre deuxième point. Et euh, enfin, on a parlé de bâtir et avoir de bonnes relations, entretenir de bonnes relations. C'est vraiment important aussi pour vivre le succès dans sa vie. Et euh, le dernier point qu'on avait euh, partagé la, la dernière fois, c'était euh, euh, sortir de la dépression et de la maladie. On a, ouais. on a parlé de la maladie, on a parlé de toi qui, qui vivais euh, l'asthme hein, quand tu t'ai rencontré. Tu étais un asthmatique euh, vraiment fort, c'est-à-dire que tu as, as même failli y passer, j'ai envie de dire.
0: Oui, 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 absolument. Ouais, J'étais suis... malade pendant 22 ans.
1: C'est ça. Et je me souviens qu'il y a une des fois, notamment, où tu as été hospitalisé, où vraiment, là, tu étais dans une telle insuffisance respiratoire que euh, même ta vie était... Euh, 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 comment... comment on dit
0: bah, C'était comme... <rire> en... mon pronostic vital, ou je sais pas comment dire ça. Mais...
1: C'était vraiment grave. Ils avaient ouais. eu du mal, je me souviens, à rétablir, en fait, une, une capacité ça. respiratoire euh, normale. Mais Donc, je voyais que les
0: médecins même étaient... Euh... Parce que pour certains, ils pensent que l'asthme, c'est quelque chose de léger, mais je voyais les médecins être inquiets, en fait. Même les tests, euh, des tests sanguins qu'on faisait, c'était vraiment... vraiment euh, je ne voyais pas de, quand je leur posais des questions, euh, puis moi, je voulais sortir de l'hôpital au bout de deux semaines... Puis je ne voyais pas qu'il euh, y avait euh, comme euh, de l'espoir, il me faisait euh, euh, souffler dans des machines et tout ça, puisque les résultats étaient catastrophiques. Mais bref, j'ai connu la vie en étant malade pendant 22 ans, je ne dis pas que j'étais malade tout le temps pendant ces 22 ans, mais du moins, c'était quelque chose de récurrent. Mmh. Et aujourd'hui, peut-être que vous traversez ce genre de, de situation. Peut-être c'est le diabète, peut-être peut peut que c'est l'asthme, peut-être que c'est un diagnostic fort comme le cancer ou, ou euh, quelque chose qui, voilà, qui vous affecte. Mais le succès, en fait, ça ressemble vraiment à vivre une vie en santé, sortir de la maladie, sortir de la dépression. Tout au long, à chaque fois qu'on fera ces émissions, vous entendrez une chose, rien n'est une fatalité. Aussi longtemps que vous respirez. Euh, et pourquoi je dis ça ben, par, Premièrement, parce que la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Euh, on va lire un verset qui nous parle d'un choix en fait, mais aussi parce que je suis en entouré d'une grande nuée de témoins, des gens qui ont, euh, qui ont ben, justement bravé euh, la maladie, qui sont sortis euh, de maladies incurables. Euh, les médecins euh, euh, étaient pessimistes, on disait qu'il restait peu de temps à vivre et ces personnes-là en fait euh, sont en parfaite santé aujourd'hui. Donc rien n'est une fatalité. Et j'ai dit plusieurs fois en fait que euh, quand on parle de la maladie, euh, on a on n'a pas conscience que enfin on oublie facilement qu'il y a quelques années certaines maladies ne se soignaient pas mmh. euh, donc les médecins appelaient ça incurable tout à fait et mmh. ça c'était la fondation à cette époque-là les gens bah, si on leur disait bah, vous avez euh, euh, telle maladie j'y connais pas grand chose mais si on vous disait vous avez le choléra ou, ou euh, la peste euh, quelque chose comme ça, eh bien, souvent, ça, ça signifiait que c'était la fin, en fait, que c'était incurable. Aujourd'hui, on va dire plutôt le cancer, euh, euh, certains cancers ou certains stades du cancer, et toutes ces choses-là résonnent comme incurables, alors que aujourd'hui des maladies que, on, qui étaient incurables avant ne sont plus incurables. Et on peut les traiter. Donc, qu'est-ce qui a changé C'est la connaissance euh, médicale. Donc, si vous considérez que votre le diagnostic que vous avez sur votre vie, aussi important soit-il, et je ne suis pas en train de mépriser, je ne suis pas en train d'amoindrir, je dis juste que mettez-vous dans la perspective que, en fait, dans une connaissance, si le médecin avait une connaissance absolue, il pourrait peut-être guérir ce, euh, ce problème. Et peut-être que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, en fait, on aura un remède contre ce cancer, donc, si vous vous dites bien, c'est une perspective de temps, une perspective de connaissance, bien déjà, on, est des, on, a, on accueille déjà que ce n'est pas une fatalité que c'est peut-être qu'une affaire de temps. Mais après, ce n'est pas que le temps qui peut euh, nous apprendre à obtenir euh, notre guérison. La Bible dit, euh, il envoya sa parole et il est guéri. Et dans 2 Pierre, 1 Pierre 2,24, il est dit, euh, c'est par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Donc, je connais plein de personnes qui ont utilisé cette parole et moi-même, j'ai été guéri par cette parole. Donc, ne dites pas, je suis dans une situation qui euh, mène à la mort je suis euh, euh, un cas désespéré, ou bien vous avez connu la dépression, vous avez été suivi de par plusieurs personnes, ou bien vous avez, vous, vous sentez isolé, et bien sachez que le succès, ça, ça ressemble à sortir, sortir mmh. de cet état, et on peut lire ensemble si tu veux. Deutéronome
1: euh, de, euh, 39 Oui, parce que euh, sortir de la maladie, ça passe par les paroles. C'est vraiment important d'aligner de, de, nos paroles sur ce que la Bible dit et sur les promesses. Et bien souvent, le succès, ça passe par les paroles dans différents domaines et la maladie euh, n'échappe pas à la règle. Euh, Deutéronome 30, 19 dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ça veut dire qu'il y a un choix à faire au départ. Mmh. Et puis, on ne veut pas euh, culpabiliser les gens qui, qui traversent euh, des périodes de maladie. On ne veut pas dire euh, que, euh, euh, par exemple, ce qu'on peut entendre parfois, que euh, si tu as assez de foi, tu n'as pas besoin par exemple, d'aller te soigner chez un docteur, des choses comme ça. Ou bien peut-être vous vous trouvez face à un choix, justement, de, de dire, est-ce que je marche 100% par la foi, la foi radicale, et je refuse, euh, par exemple, euh, ce comment dire, cette procédure médicale qui m'est proposée, ou bien est-ce que j'accepte Est-ce que le fait d'accepter, ça ne veut pas dire que finalement, je n'ai pas la foi Enfin, on. Euh, la culpabilité, il faut la rejeter dans mmh. ce genre de situation. Et puis nous, on n'est pas là non plus pour dire « vous êtes malade, c'est parce que vous ne faites pas bien les choses », etc. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment encourager quelqu'un à saisir que la guérison euh, s'attrape aussi par la foi et par ouais. les paroles. Mais ça peut parfois passer par, euh, par la médecine, en fait tout dépend de là où vous êtes aussi dans, dans votre marche dans la foi. Euh, moi, je sais que, par exemple, je n'ai pas eu beaucoup à, à mener le, le combat de la foi concernant la, la maladie, parce que j'ai une santé excellente là. Et puis, jusqu'au jour où il est arrivé un, une situation, qu'on racontera certainement, euh, devant laquelle j'avais à mener ce combat et, mmh et vraiment à me tenir dans la foi. C'était vraiment grave, il fallait se tenir dans la foi. Et puis, euh, je me souviens m'être dit à ce moment-là, mais j'ai pas pratiqué, en fait. Je, je, je sais à peine comment faire. J'ai entendu les enseignements, je sais ce que la Bible dit, je crois même, mais j'ai pas pratiqué. Donc, quand le médecin me propose d'aller vers là, de, de suivre euh, bah, une procédure médicale, ou bien moi, moi qui suis une, une femme de foi, je, je, veux, je veux pouvoir peut-être lui dire, bah non, je suis une femme de foi, je sais que j'ai été guérie, mais... Finalement, n'ayant jamais trop euh, pratiqué ma foi sur ce sujet-là, j'ai trouvé bon euh, de, de suivre la vie des docteurs, mais même là, ça reste ça peut être quand même un choix de foi, mmh. dans la mesure où on peut exercer sa foi dans ces situations avec un docteur. On peut dire euh, « Seigneur, je, je crois vraiment que ce sont tes mains, par exemple, dans les gants du chirurgien, si on a une opération chirurgicale à subir. Mmh, » euh, Et absolument. puis, je me souviens avoir entendu un témoignage aussi, où les, euh, la personne euh, qui était un peu entre encore euh, le sommeil, demi-sommeil, le demi -sommeil, voyait euh, les anges euh, autour de, de la table d'opération. Donc, Dieu peut agir, en fait. Mmh. Dieu il nous rejoint aussi là où est notre foi donc euh, la foi en fait elle, elle n'élimine personne. Il faut, il faut être sage dans les décisions qu'on a à prendre et puis moi ce que j'ai fait par la suite c'est que dès que j'ai un mal de tête par exemple c'est des choses qui peuvent arriver, euh, le mal de tête chez moi je suis rarement malade, mais j'ai parfois mal à la tête, et bien maintenant, je me dis, allez, je ne vais pas le laisser passer, ou je ne vais pas prendre un, un, un médicament comme j'avais l'habitude de faire avant, parce que ma maman m'avait dit que c'était plus efficace si on le prenait vite. Donc, rien que cette parole-là, ça, ça m'empêchait presque d'exercer de, ma foi. Mais maintenant, quand j'ai mal à la tête, et bien je prie, je déclare, je, 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 je commande, j'ordonne au, au mal de tête de quitter, et bien souvent, bien souvent, je, je vois en fait, et je vois le mal de tête quitter instantanément. Et je suis tellement contente. Et ça, ça exerce ma foi. Mmh.
0: Et tout ça, ça part d'un choix en fait. Ce qu'on a lu comme verset, quand il est écrit, choisis la vie. En fait, est pas, il n'est pas question de vous dire ou de vous culpabiliser, comme tu disais. Hein. C'est pas, pas de vous dire, bien, euh, si vous êtes malade, c'est parce que vous avez choisi. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que maintenant, face à cette situation, vous pouvez faire un choix. C'est-à-dire même si vous allez, vous devez euh, consulter un médecin, vous pouvez faire le choix de dire « je vais être guéri ». Il y a un verset qui dit « je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai euh, les merveilles de mon Dieu ». Euh, la gloire de l'éternel, je sais plus comment ça termine, mais ça dit « je ne mourrai pas ». C'est une personne qui dit « je ne mourrai pas, je vivrai ». Donc ça, si dans votre cas, en fait, vous passez par peut-être la dépression euh, ou une maladie, ou euh, un inconfort particulier. Si vous avez euh, admis, euh, oh ben, vous dites, bien, en fait, je vais vivre toute ma vie avec ce handicap. Et puis, c'est comme les médecins l'ont dit, comme on n'a jamais vu personne guérir. Eh bien, moi, euh, je vais... Non, on peut faire un choix maintenant. On mmh. peut faire un choix et dire, bien, en fait, je vais encore voyager je crois que je vais voir encore de nouveaux Noël avec mes enfants et mes petits-enfants. Mmh. Mmh. Je crois que je vais encore euh, euh, prendre l'avion. Je, je fais le choix de croire que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que, En fait, quand je fais ce choix, je dis, ce n'est pas parce que les médecins, que, même si j'ai beaucoup de respect pour les médecins, ils ont fait beaucoup d'études, mais d'ailleurs, la science continue à étudier, les, les scientifiques continuent à étudier parce qu'ils n'ont pas, justement, ils ne savent pas guérir certaines choses. Donc c'est en apprenant qu'ils apprennent à guérir, qu'ils peuvent le faire. Donc je vais choisir finalement de pas dire, de dire que enfin je vais choisir de dire que ma vie ne repose pas dans une connaissance limitée. Ma vie repose dans l'espérance que j'ai dans mon Dieu qui dit que je vais vivre en fait et que je peux choisir la vie maintenant. Donc tout ça, c'est des choses hyper importantes. Le succès, ça ressemble vraiment à se dire je vais vivre encore, je vais vivre longtemps, je vais être assasié de longs jours, je vais avoir euh, du bonheur, des moments de plaisir, je vais être guéri de tel et tel mal, j'ai euh, vu Dieu agir de tel et tellement de manières, euh, des miracles extraordinaires que... que vous devriez être encouragé par ça et vous devriez l'avoir dans votre tête, dans vos pensées, dans votre cœur. Euh, Qu'importe ce que disent les hommes, la majorité dit à tel et tel sujet, je décide de croire, je choisis la vie, je décide de croire mmh. que Dieu, ce que Dieu dit est vrai et je vais marcher dans la santé. C'est pareil pour la dépression, en mmh. fait. Euh, souvent, on... Euh, on voit qu'on a l'impression que c'est un mal qui ne peut se guérir. Mais la, la Bible la Bible, est, parle de cette santé mentale. Lorsqu'il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards euh, et sois en bonne santé comme, prospe, comme euh, prospère l'état de ton âme », il parle de son âme en mm -hmm. fait. Il parle de sa, son système de pensée, ses pensées, sa volonté, ses émotions, ses émotions, les choses qui font que euh, ben des fois la vie, on la voit toute noire, on ne sait même pas pourquoi des fois même on est triste. Il y a tellement de choses qui peuvent affecter, on parle beaucoup dans cette époque de la santé mentale, même au travail, des burn-out, plein de choses comme ça, mais Dieu est concerné. Et le succès, c'est justement d'accueillir aussi des clés que Dieu nous donne pour sortir de ces situations. Vous n'êtes pas dans un couloir euh, de, de la mort, vous n'êtes pas en route vers une fatalité, vous allez vous en sortir, vous allez voir des jours Amen. heureux. Et si vous ne savez même plus comment rire, comment apprécier euh, des choses simples, euh, apprécier la vie, eh bien, il y a des clés pour mm. ça, on aimerait vous en partager quelques-unes. Mais dites-vous, ça c'est moi en fait mm. « C'est moi, je vais être heureux, je refuse de vivre encore une journée de plus dans ces ténèbres, mmh. je vais avancer.
1: Mmh. » euh, Et puis, concernant la dépression, justement, euh, parfois, la solution, ça peut être de regarder aux autres. Mmh. Parfois, euh, vraiment atteindre le, le, le bonheur, atteindre la réussite au niveau de son âme, ses émotions, ça peut être en aidant les autres, en regardant aux autres, parce que regarder les autres, c'est se détourner, se détourner de soi-même. Mmh. Et puis euh, la Bible dit dans Actes 20, 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les, les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner mmh. qu'à qu recevoir. Et puis tout le monde connaît ce passage et puis parfois on peut peut-être s'arrêter juste au, à la, au sens de bon bah il faut donner il faut être généreux pour pouvoir recevoir mais mais il y a plus de profondeur dans ce passage là ça, ça peut parler aussi de l'âme ça peut parler ça, ça, ça peut ça peut passer par là de, de sortir de la dépression s'intéresser aux autres faire des choses pour les autres, les autres donner aux autres et ainsi euh, ben, se détourner de, de son mal-être se détourner de, ouais. de, de sa tristesse. Mmh. Et puis, euh, ce que j'ai remarqué, moi aussi, concernant la dépression, la tristesse, euh, la mélancolie, euh, c'est que c'est parfois lié à... Ça peut être lié à la saison, ça peut être lié à des événements. Par exemple, on peut se dire, l'hiver, c'est un peu triste parce qu'il fait il y a moins de lumière, il, il fait uh, plus sombre, ou bien l'automne, peut-être que mmh. c'est triste parce que les, les arbres meurent, entre guillemets, les feuilles tombent. Euh, ça peut être des événements qui, qui, qui entraînent, qui, qui veulent nous nous entraîner dans la, mmh. dans la tristesse, comme en France, on en fait la, la Toussaint, c'est le moment d'aller se recueillir sur, sur les tombes ou sur, auprès des, des gens qui sont partis. Et puis mmh. c'est pas mal, c'est pas mal en soi de, de faire des choses comme ça et de se souvenir de, de ceux qui sont partis. Mais il y a vraiment des choses qui entraînent une atmosphère de tristesse. Et puis ces choses-là, il faut vraiment veiller à mmh. ne pas les entretenir parce qu'il y a comme un côté, euh, un côté des fois qui peut. Euh, passer pour fun ou vous allez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, quand j'étais jeune, euh, quand j'étais adolescente même, je Parce me es souviens... Toute jeune, ma Merci. Vrai. Mais je me souviens qu'à certains moments, j'étais suis... triste pour X ou Y raison. Et puis, j'ai choisi volontairement de me mettre dans la chambre. Tu vas trouver ça très bizarre. Vous pouvez rire si vous voulez, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir fait ça. Il à y a me plein mettre, de gens qui
0: faisaient ça, en fait.
1: À me mettre dans ma chambre, les volets fermés, même si c'était la journée. Petite musique d'ambiance hyper triste. Et là, ça, ça permettait de... Voilà, je pleurais sur la situation, sur ce qui s'était passé, sur ma vie. En fait, j'entretenais ma tristesse. Mmh. Et puis, il peut y avoir un côté, euh, comme je disais, un peu... Euh, qui. Peut passer pour euh, euh, in ou fun dans, dans le morose par exemple il y a de la musique qui est très triste et puis pourquoi mettre cette musique finalement quand on est déjà un peu triste pourquoi surpasser des choses qui nous en qui nous ont rendu triste quand on est déjà un peu triste mmh. c'est tout le contraire qu'il faut faire je trouve et puis juste une dernière chose non. quand j'étais
0: <rire> si
1: non mais parce que quand quand j'étais en entreprise je me souviens que j'avais découvert le blue monday c'était le lundi bleu et puis, c'était réputé comme le premier lundi de l'année euh, le plus triste, en fait, où les gens sont le plus tristes. Euh, et puis, ça s'expliquait par le fait que c'est euh, après les fêtes de Noël qu'on a dépensé tout notre argent, on n'a on a plus d'argent, la première paye n'est pas encore arrivée parce qu'en France, c'est souvent à la fin du mois qu'on a la paye. contrairement ici, ça peut être à la semaine, mais en tout cas, donc on n'a plus d'argent, on est fauché, et en plus, c'est le moment de l'année où les jours sont quasiment le plus courts. il n'y a pas de lumière, dans les plus courts, c'est ça, et donc est le Blue Monday, c'est réputé pour être le, le moment le plus triste de l'année, et je crois même que j'avais lu que à ce, cette date-là, ce jour-là, il y avait une hausse même des, des tentatives de suicide ou des choses comme ça, mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est encourager quelqu'un à ne pas tomber dans les lieux communs comme ça, dans, dans les choses qui sont évidentes pour tous, ne pas se faire avoir en fait avec ces choses-là et dire :« Ben non, je refuse. » Moi, ça va être le jour le plus joyeux de, de, de ma vie, de mon année, là, le, le Blue Monday.
0: Et tu vois tout ce que tu dis, même quand on parle du Blue Monday, on parle vraiment même d'un jour auquel on a attribué un nom.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que
0: c'est même on lui a donné un nom. Et euh, quand on donne un nom, ça veut dire qu'on donne vraiment de la valeur et que les gens adoptent euh, ce concept qu'il y a un jour. Et au fur et à mesure des années, eh bien, on se dit bah, « En fait, c'est la nouvelle norme, ce jour existe ». Mais il y a tellement de choses comme ça. Vous savez, l'âme, c'est comme quand vous pensez à votre corps... Vous mangez de la nourriture, dans la nourriture qu'on mange et qui nous est proposée dans euh, les magasins, euh, dans les supermarchés, eh bien, en fait, il y a de la vraie nourriture et il y a des poisons. Et il y a des choses qui sont bien empaquetées, bien emballées, etc. Et même, on nous écrit dessus que c'est euh, euh, bon pour la
1: santé, bon pour la
0: santé oui. mais en fait, c'est du poison. Donc, l'âme, de la même manière, c'est euh, une partie de notre être qui prend de la nourriture. Sa nourriture, ce sont euh, des, des paroles, ce sont euh, des mélodies, ce sont euh, des contextes. C'est ce euh, sa nourriture, en fait. Mm -hmm. Donc, avec ce que j'entends, mon âme est rassasiée ou mon âme est desséchée. Avec ce que je regarde, ce que je consomme, je me souviens de tu sécher. Sais, un jour, j'ai je, je remarqué ça. Et c'est absolument terrible. Euh, J'aime bien les films de Noël. Mm -hmm. Et ah, oui. j'ai remarqué... Euh, que chaque film de Noël qu'on regardait, qu'on essayait de regarder, eh bien, la maman, dans l'histoire, était toujours morte.
1: Ça Il commençait avait... par là. Ça commençait
0: la mort de la vrai. maman, ou la maman est morte. Et ça, c'est quelque chose... Et si vous faites l'expérience d'aller le regarder, d'aller faire... faire ce constat, c'est terrible toutes les histoires de Noël en fait mais on se rend pas compte qu'il y a toute une industrie du cinéma qui est contrôlée par des forces obscures, c'est la vérité et en fait ce qui se passe c'est que toute personne qui va regarder ça va commencer à emmagasiner ce concept que bah, en fait Noël va être le rappel de la mort et pourquoi pas la mort et les mamans vont regarder et pourquoi pas moi et pourquoi pas la mort du cancer et c'était absolument terrible donc tout ça c'est de la nourriture qu'on devrait vraiment rejeter. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile concernant votre, votre âme, eh bien regardez quelle est la nourriture quels sont les contextes, plusieurs fois j'ai parlé une fois je me souviens, je parlais avec, euh, euh, avec des personnes, j'étais euh, en France puis euh, je faisais une conférence puis il y a une personne qui est venue me voir puis vraiment j'ai senti l'esprit de Dieu de me dire voici le conseil qu'il faut lui donner range ton appartement et change ta garde-robe range ton appartement et change ta garde-robe c'est un conseil tout simple mais en fait je dis souvent le désordre dans ta maison c'est le désordre dans ta tête il y a tout plein de clés comme ça qui font que bien, tu vas soit alimenter la mélancolie, la morosité, ou bien tu vas en sortir. Fais en sorte de bien nourrir ton âme de la même manière que tu veux nourrir ton corps. Tu nourris ton corps comment Par la nourriture que tu vas ingérer, mais pas seulement. En lui donnant du repos, en lui donnant du sommeil, en lui donnant des temps de relaxation. Bref, il y a plein de choses qu'il faut faire, qu'on qu peut faire de simples pour l'âme. Il y a des gens qui sont continuellement dans des contextes noirs et ténébreux de la mmh. musique, mais aussi j'ai rencontré des gens qui regardaient des films d'horreur tout le temps, tout le temps. Et puis ils disent mais c'est pas vraiment un film d'horreur puisque c'est sur Netflix. Mais en fait, c'est des choses qui nourrissent la noirceur, mmh. qui nourrissent la peur, qui nourrissent l'angoisse, qui nourrissent le manque. Toutes ces choses-là, c'est une nourriture pour l'âme. Mmh. L'âme mange. L'âme, votre âme, mange. Mais qu'est-ce que vous voulez lui donner à manger
1: en fait c'est ça. Et tout ce que tu dis, finalement, c'est des choses naturelles, des choses qu'on peut faire dans le naturel, mmh. qui viennent impacter notre vie spirituelle. Mmh. Les choses, euh, En fait, c'est des choses simples, des choses de bon sens aussi, mais qui vont euh, définir comment on se sent, comment, comment notre âme se sent, comment nous nous sentons. Et puis, du coup, comment aussi notre vie spirituelle peut évoluer, peut, peut se fortifier. Et euh, en fait, on a établi quelques, quelques petites choses. Donc, tu l'as dit, quelques astuces euh, pour euh, élever un peu son âme et aider, du coup, son, sa vie spirituelle à, à prendre son envol. Mmh. Et euh, dans les choses que tu as dites, c'est euh, de, de, de prendre soin, de, de, de mettre de l'ordre, en fait, chez ouais. soi. Ça, ça passe par des choses un peu basiques, comme ça. Ça peut paraître bête, mais c'est même prouvé euh, que d'avoir... Euh, que bah, le désordre dans sa tête peut se transposer euh, dans le désordre autour de soi, et mmh. vice-versa, de voir le désordre sous ses yeux dans, son, dans sa maison, euh, c'est souvent le signe que euh, dans sa tête, c'est aussi la confusion. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de prendre soin de son intérieur, de ranger, ranger nettoyer, euh, faire le ménage chez soi, tout simplement, et puis vous verrez que peu à peu, ça, vous allez vous sentir mieux.
0: Et puis ses vêtements... Euh, euh... S'habiller comme une personne de succès, je dis dans le livre, hein, dans notre livre euh, « Né pour réussir », je dis vraiment euh, « Habillez-vous au moins cinq, fois, cinq jours par semaine comme une personne de succès mm -hmm. ». J'ai vécu en fait, dans ma propre vie, même j'ai expérimenté dans, dans le travail, euh, je travaillais dans un, dans un milieu où euh, euh, bref, on livrait du courrier et puis il y avait une collègue qui m'avait dit comme ça, mais pourquoi tu t'habilles bien comme ça? J'étais habillé presque comme je suis habillé aujourd'hui. Pourquoi tu t'habilles bien? Tu vas abîmer tes vêtements. On livre du courrier. En gros, on a un, on fait un travail qui est euh, sans valeur, donc mets des vêtements sans valeur. Puis moi, je refusais parce que dans ma tête, je, je savais que j'étais une personne de succès et je m'habillais en. Dans, euh, comme une personne de succès qui allait dans la direction du succès. Et ça a pris quelques semaines avant qu'on me propose un poste de manager, alors que j'étais un intérimaire. Ouais. J'ai devancé des personnes qui étaient de, de, dans cette boîte de, euh, depuis plus de 11 ans. Mmh. Mais vous voyez, même vous, euh, prenez soin de votre visage, de votre barbe si vous êtes un homme, euh, de votre bref, de vos cheveux, faites quelque chose mmh. Placez-vous comme une personne qui sort de la dépression. Habillez-vous. So euh, sortez, int... soyez... sortez de votre lit. Oui.
1: Levez-vous tôt. Faites votre et lit. Sortez... Et faites votre lit. Sortez de votre lit. Faites votre lit. Et puis pour les femmes, moi je vais encourager les femmes parce que les femmes c'est vraiment euh, un sujet qui me tient à cœur et des fois on a l'impression qu'il y a certaines femmes qui ont jeté l'éponge là c'est mmh. genre on on s'habille plus ou bien on prend ce qui est confortable simplement parce que on n'aime plus notre corps par exemple on a pu prendre des kilos la vie des femmes c'est pas facile on a on a des grossesses on grossit forcément notre corps a besoin de, de prendre de la matière grasse pour euh, alimenter un bébé etc et puis on doit se remettre tout le temps euh, après des après des grossesses par exemple ou d'autres situations de la vie et et puis, on doit être forte. Mais ce qui peut vraiment nous aider, c'est de euh, ne jamais baisser les bras, En fait, ne jamais se décourager. Et puis, prenez le temps de prendre soin de vous, euh, de vous maquiller. Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui. Faites-vous aider, faites-vous aider même pour la garde-robe. Ça existe maintenant mmh. même des gens qui sont prêts à, à vous aider. Et puis, si vous ne trouvez pas autour de vous une vraie entreprise, là, une vraie personne qui propose ses services, demandez autour de vous. Il y a probablement une personne que vous trouvez qu'elle est toujours bien mise, qu'elle s'habille bien, demandez-lui conseil, ça m'étonnerait qu'elle vous refuse de l'aide. Donc, ouais. Essayez de trouver de l'aide pour vous habiller. Maquillez-vous, il y a tellement de solutions qui existent. Allez voir à un professionnel s'il faut pour vous donner des conseils pour vos cheveux. Parce que l'image que vous voyez de vous, ça va vous encourager. Et puis si l'image de vous, quand vous vous regardez dans le miroir, bah, vous n'aimez pas ce que vous voyez, puis ça vous encourage à, à rien faire du coup parce que vous n'aimez pas, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution à ça. Mais il y a des solutions. Euh, plus vous allez prendre soin de vous plus vous allez voir le résultat, plus vous allez être encouragé mmh. et plus vous allez réussir.
0: C'est ça. Donc, euh, c'est des clés qui sont des clés naturelles qui vont avec le côté spirituel, en fait. Vous nourrissez votre âme de la parole de Dieu, mais aussi, vous vous nourrissez euh, dans le quotidien par euh, des éléments du succès. C'est hyper important et vous allez voir qu'une étape à la fois, vous allez sortir de cette dépression. Moi, je crois vraiment que vous allez sortir de cette dépression. Il y a une chose que, que je voyais aussi dans, le, dans, dans un verset, avant qu'on passe au, au point suivant, mais qui est hyper important, qu'on a vu, que j'ai remarqué dans Matthieu, chapitre 6, verset 25 à 29. C'est Jésus qui parle et il, il dit, c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour, le, euh, pour votre vie. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude, le stress, l'angoisse, toutes ces choses-là. De ce que vous mangerez, ni, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Il dit regardez les oiseaux du ciel. Et ensuite, après, il va dire plus tard considérez comme croissent les lys. Un jour, je faisais, un, euh, euh, je parlais à mon équipe comme ça, puis je leur disais mais c'est quand la dernière fois que on a fait comme Jésus nous dit, prendre le temps de considérer les choses, de les regarder, d'observer. Il dit considérez comme croissent les lys. On est dans une société où il y a tellement d'images, tellement de choses, de stress proposé. les transports en commun si vous êtes dans les grandes villes. Il y a tellement, tellement, tellement d'informations. En fait, la santé mentale, c'est aussi savoir s'arrêter et de profiter à 100% mmh. des instants de la vie. Mmh. Des fois, je suis là avec mon téléphone en train de faire quelque chose et j'ai mon petit Owen qui a 4 ans qui vient me voir. Qu'est-ce que je fais Je pose mon téléphone parce que je veux être à 100% dans sa conversation. Chaque mot compte. J'ai vu une, euh, une vidéo d'un gars qui disait « Quand je cuisine, ben si je coupe des oignons, je suis à 100% dans ce que je fais. » Et tout ça, le fait d'être à 100%, en fait, c'est vraiment un repos pour l'âme. L'âme est dérangée dans cette société qui va trop vite. Faites-vous une faveur en étant à 100% dans des conversations avec vos amis, mmh. en étant à 100% quand vous faites du sport, en vous donnant à fond, et tout ça, ça va vraiment vous faire du bien.
1: Mmh. » C est, c est, oui, je vais, oui, tu me regardes pour voir si je veux ajouter quelque chose. Oui, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est tout à fait ça. Moi, j'essaie aussi de me rappeler régulièrement d'être à 100%, parce que bah, des fois, comme on n'a pas le temps de, de faire tout ce qu'on veut faire dans une journée, on, on peut être frustré par rapport à ça. Puis, Notamment avec les enfants, c'est un bon exemple. Quand ils veulent nous parler, par, parfois, ça demande de la patience pour les petits enfants, parce qu'ils prennent du temps à expliquer une histoire. Et puis, j'avais remarqué qu'à un moment, euh, bah, ce n'est pas bien de faire ça, mais je prenais mon téléphone, c'est vrai, et puis j'ai écoutais mais je faisais plusieurs choses en même temps. Et puis, euh, quand on a échangé avec, euh, avec Gwen, on s'est dit, mais non, en fait, il faut prendre le temps, s'investir 100% dans la tâche qu'on fait. Ça va, tel, ça va nous rendre tellement plus heureux. Ça va avoir tellement plus d'efficacité. C'est la même... Euh, en fait, c'est presque la même euh, loi que la loi des semences et des récoltes. Mmh. Si vous croyez à cette loi-là, moi, j'y crois. Euh, eh bien, c'est une semence de... de une, une semence un investissement d'attention en fait mm -hmm. on est sérieux dans ce qu'on fait et puis même si c'est des petites choses comme tu as donné l'exemple de couper un oignon là on sait qu'on peut faire on peut couper un oignon et puis écouter autre chose par exemple mais c'est de dire ce qu'on fait on veut le faire bien on veut le faire euh, avec toute sa concentration mm -hmm. parce que c'est alors que le résultat sera optimum tu
0: vois on a plein de points qu'on veut partager qu'on veut qu'on veut vous partager mais je trouve que il y a tellement de choses qui sont importantes concernant la santé mentale, concernant euh, la santé physique. Et on a cru qu'on euh, on récoltait fru certains fruits juste parce que c'est des oppressions démoniaques. Mais en fait, il faut se donner l'environnement. Il faut vivre l'environnement et être satisfait, être heureux au bout de sa journée. Et ça ressemble à ça, en fait, le succès. Ça veut dire que j'ai remarqué hein, dans ma propre vie... Euh, j'ai vu des fois, dans des situations où, par exemple, on commence un travail et on ne le termine pas. Euh, on commence à réparer quelque chose et on ne le termine pas. On a euh, un meuble qui est cassé, on ne le répare pas. On a toutes ces choses-là, c'est une accumulation, en fait, d'échecs. Nous, on le voit comme des objets, mais... Ces, ces expériences-là, ce sont des accumulations dans notre vie. Et je peux vous dire que des, un tas de personnes à qui on parle en ce moment, vous, vous vous reconnaissez. Vous, vous reconnaissez de, dans votre vie ce manque de précision et ce manque euh, de, euh, de résilience euh, pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé. Quand euh, des fois je fais le point euh, avec Mag, on parle, mais je vois qu'on fait le point sur notre journée. Et en fin de journée, je suis là, je suis heureux parce que j'ai fait mes 30 minutes de sport. Rien que ça. Je vais me coucher, puis je suis heureux parce que j'ai fait cela. » Ça me rend heureux. Je sais que j'ai fait quelque chose d'utile, quelque chose de bon, quelque chose qui avait vraiment de la valeur et quelque chose qui est bon pour ma longévité. J'ai fait mon lit. J'arrive dans ma chambre. Ma chambre est rangée, elle est propre, elle est, euh, est et tout ça c'est hyper gratifiant. Et c'est pas juste des gestes naturels. C'est des choses qui vont conditionner notre existence. Et j'ai remarqué et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment Très heureux, euh, très épanoui, mais je voyais aussi avec quelle précision il terminait tout ce qu'il commençait. Mmh. J'ai un ami que j'ai rencontré, il s'appelle euh, Samuel, je l'ai rencontré, euh, il, il habite en France, et en fait je voyais dans sa vie la précision de ce qu'il démarrait et de ce qu'il terminait, et en fait c'est vraiment un homme de succès qui m'a mmh. beaucoup inspiré, parce que sa façon de faire, de traiter chaque moment, chaque conversation, chaque mot, chaque... Euh, tout. Il est hyper impliqué et il commence et il termine. Gloire à Dieu! Dieu est comme ça en fait. Il termine ce qu'il commence et ça, c'est hyper gratifiant. C'est bon pour vous. Mmh. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous pouvez juste admettre? Et c'est pas pour euh, pointer du doigt ou euh, vous culpabiliser, mais si vous pouvez euh, euh, discerner des choses que vous faites d'une manière bâclée, mmh. le fait d'être bâclé dans ses relations, d'être bâclé dans son organisation, de ne pas être ponctuel. Le fait de ne pas être ponctuel. Moi, un jour, j'ai appris que la ponctualité, bien sûr, je peux toujours faire mieux. Euh, j'ai remarqué ce matin que j'ai une tendance à arriver toujours une minute ou deux minutes après l'heure à laquelle je dois arriver. C'est terrible et je n'aime pas faire ça. Donc, je veux changer. Je déclare que je vais changer. Mais il y a des personnes qui arrivent 15, 20, 30 minutes. J'avais un ami qui arrivait une heure et demie en oh, retard. Mais vous voyez, toutes ces choses bâclées ont des répercussions sur la vie. Et les paroles qu'on dit, c'est par exemple, je serai là. Mm -hmm. Je serai là tel jour, je serai là à telle heure. Bien, En fait, quand on prononce ce genre de paroles et qu'on n'est pas précis, qu'on ne respecte pas ces paroles, eh bien, les fruits que ça va porter, c'est on n'a même plus confiance en nous. Mm -hmm. Parce qu'on ne respecte pas les engagements, on ne respecte pas les paroles qu'on a dites. Donc, on a établi de, de, pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure, et même pour le monde spirituel, que nos paroles n'ont aucune valeur. Mm -hmm. Apprenez à être précis, apprenez à être intentionnel dans vos engagements, apprenez à faire du ménage, aussi bien dans la maison, mais aussi dans, euh, à bien euh, euh, faire des compartiments dans votre journée. Tout mmh. ça, ça va aider votre santé mentale, ça va vous aider à vivre le bonheur et le succès parce que vous y avez le droit.
1: C'est mmh. -ce ça, on peut poursuivre, mais mettez vraiment le doigt sur ce qui... Euh, à la fin de la journée, va vous rendre satisfait. Mmh. Et puis, si vous avez défini, par exemple, que si vous avez réussi à faire du sport, comme nous, des fois, on se dit, « Si j'ai fait du sport aujourd'hui, je sais que ce soir, quand je vais repenser à ma journée, je vais me dire, au moins, j'ai fait du sport, ça a été efficace et je vais être satisfaite. Mmh. » Et puis, vous pouvez mettre comme ça plusieurs objectifs, évidemment, dans votre journée, mais soyons focus, soyons euh, concentrés sur ce qu'on veut comme résultat à la fin de la journée, pour pouvoir y parvenir, il faut savoir où on va. Il ne faut pas être confus.
0: Il faut faire des choses qui comptent. Euh, prenez le temps de juste dire bien aujourd'hui. Des fois, je lis un livre avec ma fille. Et puis, euh, ben, j'ai beaucoup de travail. Je travaille avec, avec euh, une, une grande équipe. Euh, j'ai beaucoup d'engagement. Euh, même, on a des voyages. On est, des, on est aussi des investisseurs. On fait, on fait plein de choses, en fait. Mais à la fin, je regarde que les choses qui comptent, euh, Peut-être dans les trois premières choses C'est si j'ai lu un livre avec ma fille eh bien ça a plus de valeur Que même un investissement que je peux faire mmh. Ça a plus de valeur qu'une recherche euh, Par exemple pour euh, augmenter euh, les capacités financières Il y a des choses qui ont vraiment vraiment beaucoup de valeur Et qui apportent une joie Et cette joie en fait c'est comme un feu d'artifice dans notre âme Cette joie se répand Et des fois on a l'impression qu'on va avoir de la joie à regarder un tel ou un tel film mmh. Hein, ou, à, ou à aller euh, euh, même dans un parc d'attractions, puis j'ai aucun problème avec ça, en fait. On croit que c'est ça, la joie. Mais la véritable joie, c'est ce genre de choses qui compte Il y a quelqu'un qui disait... Tu m'avais raconté ce, ce reportage où on voyait des personnes âgées. Qu'est-ce que vous feriez mm -hmm. euh, On leur avait posé la question. Qu'est-ce que vous feriez si on vous redonnait toutes vos années Eh bien, il disait que ce qu'il voudrait, c'est passer du temps de qualité mm -hmm. en famille. Ouais. Vous voyez, tout ça, c'est... Faites quelque chose, faites une liste de deux ou trois choses qui comptent ou qui peuvent avoir un impact vraiment majeur dans votre journée. Ça ne veut pas dire de gagner de l'argent, ça veut dire de vraiment... Ça vous rend heureux puis ça demeure. Ça va ça. vous garder en santé longtemps. Mmh. Ça va produire des souvenirs. Euh, ça va montrer aussi que vous êtes une... La, le bon parent qui s'est bien occupé de ses mm -hmm. enfants. Combien de fois on rentre du travail, on est fatigué, puis la, la dernière chose qu'on a envie de lire, c'est un livre de Peppa Pig. Non, mais en vrai, si on y pense comme ça, on se dit, mais j'ai envie de me relaxer. Mais en fait, c'est cette chose-là qui a plus de valeur et qui demeure. Donc,
1: mais il faut réussir à penser long terme. Parce que bien souvent, les plaisirs euh, directs, les plaisirs rapides, euh, comme euh, on regarde un film, bah, on a un beau moment de détente, c'est agréable, mmh. euh, on se repose. Mais de, faire une de regarder un film, bah, ça procure un plaisir immédiat et facile à atteindre. Mmh. Mais ça n'a aucun Qu'un effet sur la suite alors que ce qui demande un peu plus d'efforts souvent euh, ce qui demande plus d'investissement mais c'est aussi ce qui produit plus euh, à court ou moyen terme ou plus long terme mais en tout cas euh, c'est ce qui nous demande un investissement mmh. c'est ça qui va nous procurer une vraie joie une joie significative un bonheur significatif et puis euh, la réussite c'est mmh. pas les, les, les plaisirs instantanés là ça on, on dit pas de pas en avoir parce que évidemment d'aller, enfin euh, je, je, même j'allais dire prendre une marche comme on dit ici, mais d'aller prendre l'air et marcher, ça ça, ça a même un, un effet qui est un peu plus euh, profond que le... Que l'effet immédiat qui est, est de vrai. prendre l'air et parce que finalement d'aller prendre une marche ça procure un, un, une satisfaction qui est dans l'instant, mais ça procure aussi euh, ça permet de s'oxygéner, ça permet de, de par faire exemple du sport, de, de faire de l'exercice, ça permet aussi d'avoir une journée euh, peut-être d'être un peu plus focus après si on a à travailler par exemple. Enfin, oui. mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est juste d'encourager à, à, à comprendre que le plaisir immédiat c'est pas forcément un investissement sur soi-même et donc. Ça. C'est pas toujours à privilégier
0: vraiment choisir des choses qui ont un impact majeur mmh. et qui demeurent donc apprenez à faire ce tri. Le prochain point euh, on voulait parler de lorsqu'on lorsqu on, on fait le portrait du, du succès, on parle de réussir son mariage, de s'épanouir dans son mariage, euh, et ça, c'est vraiment une notion que euh, souvent les gens vont se dire bien, c'est comme aléatoire, on n'y peut rien parce que comme on est deux. Euh, on n'a pas toujours le choix. Bien En fait, il y a des possibilités et puis aussi, il y a des degrés de hauteur que vous pouvez atteindre dans le mariage. Vous pouvez vivre cette croissance. La Bible nous dit ceci. Euh, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Et on pourrait dire, celui qui trouve un homme a trouvé le bonheur. Le bonheur, c'est une faveur, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. En fait, euh, la Bible nous dit que il y a, il y a cette faveur de Dieu et qu'elle procure un bonheur. Ça rend heureux, mm -hmm. ça rend heureux. Et je vois tellement de gens qui ne sont pas heureux dans leur mariage ou qui pensent que bon bah de toute façon on est marié, puis c'est comme ça, puis on s'entend pas, puis on n'a pas mais en fait le succès, c'est vraiment de bâtir ensemble, de rêver ensemble. C'est de, euh, de se projeter ensemble et puis aussi d'avancer ensemble. Vous dites, ouais, mais pour vous, c'est facile. Ben non, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. On a eu des combats, on a eu euh, euh, des questionnements, on a eu toutes sortes de choses sur lesquelles, eh bien, on a eu de l'adversité. Mais... Euh, le succès, c'est justement de passer au travers et de surmonter ces épreuves, mais aussi de voir vraiment qu'il y a une perspective de bonheur extraordinaire à vivre en couple, à être ensemble. Amen. C'est ce que mmh. nous dit la Bible et on peut le vivre et on peut commencer à se projeter. Je vois que nous, on s'est mis à rêver ensemble dans certains projets et à travailler ensemble, à être des visionnaires ensemble. D'ailleurs, il, il y a un verset euh, qui monte dans mon esprit qu'on avait euh, mis euh, euh, qui dit « Il vaut mieux être deux que tout seul parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail ». Mmh. Et en fait, je vois que nous-mêmes Quand on a commencé à investir dans l'immobilier euh, C'était des choses qu'on ne connaissait pas Et puis, euh, si, vous, si vous regardez les émissions précédentes Vous allez voir qu'on arrive de loin là. On cherchait des centimes euh, Pour euh, pouvoir se nourrir Mais à un moment, dans notre vie On a commencé à mettre des clés en pratique Et on a investi dans l'immobilier Mais je vois que la force euh, qu'on a eue tous les deux Ce n'est pas la même force On a dû allier nos forces Parce mmh. que moi, j'avais plus... Euh, la notion du euh, euh, comment la vision, euh, c'est possible, euh, on devrait euh, acheter telle chose, etc. Puis toi, Marc, tu avais plus euh, euh, le, le côté de la gestion. Donc, tout ce qu'on a fait, euh, tous les biens qu'on a pu acheter, revendre, etc., ça a été une force d'être en couple.
1: C'est ça. En fait, toi, ta force, c'est vraiment de chercher... Euh, les biens, tu vas passer des, des heures parce que c'est comme une passion quand même l'immobilier aussi. C'est que t'aimes regarder, t'aimes comparer, tu connais tout le marché. Moi, je fais jamais ça. Moi, euh, je vais aller voir une maison de temps en temps, je vais regarder les photos, mais je ne vais pas passer des heures à chercher parce que ça, ça m'ennuie. J'aime l'immobilier et, et j'aime qu'on soit investi dans l'immobilier, mais ça, c'est vraiment ta part et dans le travail qu'on fait à deux. Et, mais ça fonctionne parce qu'on est complémentaires, parce que moi, je suis là après bah, pour monter un dossier, pour, euh, pour tout le côté aussi administratif, parce qu'il faut, faut, il faut, euh, faut travailler aussi, il faut mmh. être bon dans, dans les deux. Donc, effectivement, on se complète vraiment. Et puis, c'est ainsi que Dieu a, a pensé le, le mariage et l'union de deux personnes. C'était son plan dès le départ, en fait, d'unir deux personnes. Il a, il a voulu euh, apporter une aide à Adam qui soit semblable ça, à lui. Aide. Et puis, c'est vraiment comme ça qu'il a commencé. On peut euh, aller voir dans Genèse, euh, si vous voulez, pour euh, se remémorer ce qu'il a dit. Dans euh, euh, Genèse 2, 18, déjà, il dit... Là, il fait un constat, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, il a créé l'homme, il est quand même satisfait de sa, de sa belle création, mais il se dit, hmm, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, euh, un peu plus loin, au verset euh, 20, à la fin du verset 20, il dit, euh, en fait, il, trouva pas, il a créé la, les animaux. Donc, il se dit, bah, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a créé les animaux, mais là, il dit non, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas hmm. semblable à l'homme, il hmm. lui faut autre chose. Et puis là, alors, l'Éternel, verset 21, « fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et à les deux, ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire que c'est puissant comme passage. C'est vraiment des beaux passages parce que c'est le début de tout. Et puis, c'est la conception de, 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 de ce que Dieu avait dans sa tête. En fait, il s'est mmh. dit... Ben, il s'est dit non, l'homme ne peut pas être seul, il, il lui faut un vis-à-vis, -vis. il lui faut une, une aide. aide. Et puis comme nous, on est complémentaires, euh, vous pouvez chercher dans votre mariage, euh, si vous êtes marié, ou bien vous pouvez euh, imaginer votre futur mariage si vous ne l'êtes pas, mais comment vous allez pouvoir être complémentaire Parce que faire fonctionner son mariage, c'est vraiment un choix. Ça veut dire qu'on va, euh, va regarder l'autre et puis... On va le voir comme une aide. Et puis, on va le voir comme une aide semblable. Mmh. On ne va pas le voir comme une aide inférieure. Il a Mais dit ça. que c'était une aide semblable à J'ai aimé
0: ça un jour. J'écoutais un prédicateur qui disait « Il lui a créé une aide semblable ». Si, si euh, tu as une aide semblable et que tu es l'homme et que tu peux porter la table, en fait, Dieu a créé une femme pour t'aider à la porter. On a toujours parlé comme euh, inférieure, en force, etc. Mais en fait, Dieu a créé deux partenaires extraordinaires qui peuvent se mettre ensemble pour réaliser, réaliser un projet merveilleux. Et ça, c'est disponible pour vous. Je crois vraiment, alors qu'on poursuivra euh, la semaine prochaine, je crois vraiment que vous pouvez accueillir dans votre mariage, si vous êtes marié dans... dans euh, dans, dans votre couple, vous pouvez accueillir une nouvelle compréhension de « en fait, on n'est pas juste ensemble comme deux entités, on, peut, on est appelé à faire un travail » mutuel ensemble, mmh. pour réaliser un grand projet, parce que c'est ce que Dieu a parlé sur nous. Et lorsque vous allez vous mettre à faire ça, vous allez voir que vous allez porter des fruits que vous ne pouviez pas porter tout seul. Ce, ce que, le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur euh, individualiste. Il aime les familles, il aime les couples. Je crois vraiment que vous pouvez aller à cette dimension, vraiment, euh, du succès, de la réussite dans votre mariage. On poursuivra, parce que le temps, euh, le temps file. Merci, chérie, pour tout ce que tu as pu apporter aujourd'hui. On, on est vraiment euh, heureux de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine dans une autre édition de Né pour réussir et on veut remercier tous nos partenaires qui rendent cette émission possible, alors d'ici à la prochaine fois, vous, souvenez-vous que vous, ce, rien n'est une fatalité, que vous allez réussir, que vous allez progresser que vous allez vivre heureux, donc on vous dit à la semaine prochaine pour Né pour réussir Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'église de la victoire prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semé.ca Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert
1: à annoncer l'évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca